In zijn arrest van 17 november 2023 moest de Hoge Raad oordelen over de vraag of een informele ex-samenwoner zich kan beroepen op een vergoedingsrecht jegens zijn ex-partner. Hierover spreek ik vandaag met Rick Weijers. Mijn naam is Juri Kremers en dit is de Leidse Noot. Nou Rick, van harte welkom. Je behoort zowat tot het uh, meubilair van onze Leidse Noot studio. Uh, leuk om jou weer te zien uh, en met jou te spreken over deze leuke casus vandaag. Ja, dankjewel uh, Jury. Uh, fijn dat ik uh, weer mocht aanschuiven. Um, het is inderdaad een interessant arrest uh, waar we het over gaan hebben. En nou, je, je typeert het wel goed. Hè. Ik behoor uh, nou, half tot het meubilair, uh, durf ik heel voorzichtig uh, uh, te zeggen. Um, want de luisteraar uh, die uh, oplettend en uh, langdurig al de podcast volgt, die weet dat ik het al twee keer eerder heb gehad over de problematiek van de vergoedingsrechten. Um, dat ging toen wel in, over heel andere feitencomplexen. Uh, en het zag daar op gehuwden. En in dit arrest niet zullen we straks zien. Um, maar goed, daar gaan we het over hebben. En ik uh, kondig vast bij deze aan dat uh, de conclusie van de AG... Um, Wesseling van Gent grotendeels buiten beschouwing zal blijven, omdat het arrest van de Hoge Raad zelf ja, heel veel interessante aspecten behandelt uh, die ik graag met je zou willen bespreken. En um, ja, de conclusie uh, laat ik de geïnteresseerde luisteraar wel aan om te lezen, met name de paragrafen 3.5 tot en met 3.31, maar die laat ik nu verder buiten beschouwing. Heel goed, heel goed. Nou, als uh, informeel samenwoner ben ik bijzonder benieuwd naar uh, wat je met ons te delen hebt. Um, nou ja, het gaat dus om uh, vergoedingsrechten. Zou je misschien wat, uh, wat achtergrondinfo willen schetsen voor de, nou ja, de niet ingewijde luisteraar? Ja, dat, uh, dat doe ik graag. Um, ja, de vergoedingsrechtenproblematiek dat is een probleem dat zich voordoet in het huwelijksvermogensrecht. Of eigenlijk breder hè, in het relatievermogensrecht. Mm-hmm. Um, en dat speelt eigenlijk wanneer er vanuit verschillende juridische vermogens wordt geïnvesteerd of wordt afgelost in andere vermogens. En misschien een heel kort voorbeeld dat iedereen meteen weet waar het over gaat en het kan volgen, is het voorbeeld uh, van twee mensen die getrouwd zijn. Uh, laten we zeggen een man en een vrouw voor de eenvoud. Uh, de man heeft een huis wat op zijn naam staat en wat in eigendom aan hem toebehoort. Uh, de keuken gaat stuk en er moet een nieuwe keuken inkomen. En uh, ja, dat wordt betaald door de vrouw die bij die man in dat huis woont, omdat de man zelf geen geld heeft bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, en dan is de vraag, hoe zit dat nou als ze dan uit elkaar gaan een aantal jaar later? Wie heeft dan waarop recht? He, want dan staat het op zich vast dat die keuken onderdeel is geworden van de woning door natrekking en bestanddeelvorming en dergelijke. Dus ja. dat is wel helder. Maar heeft de vrouw dan recht op een vergoeding? Nou, dat is de problematiek uh, waar, waar het over gaat. Dat is grotendeels geregeld in boek 1, maar zoals jij ook weet regelt uh, boek 1 van het burgerlijk wetboek niet alle affectieve relaties die we hebben uh, vandaag de dag. Het gaat namelijk daar alleen over gehuwden en via een schakelbepaling ook over geregistreerd partners. Want, zullen we zo zien, de regels uh, ter zake vergoedingsrechten vind je in boek 1, titel 6 en 7... -hmm. die zijn rechtstreeks van toepassing op gehuwden en via artikel 80b van boek 1 bw ook op geregistreerd partners van overeenkomstige toepassing. Maar er zijn daarnaast natuurlijk ook heel veel mensen die wel uh, op basis van een affectieve relatie met elkaar samenwonen, maar niet getrouwd of gegp'd zijn, om het maar even modern te noemen. <laughs> um, ja, en dat zijn de zogenaamde formeel samenwonenden. Dat zijn mensen die hebben een uh, samenlevingscontract, hè, al dan niet notarieel. 
Maar je hebt ook informeel samenwonenden. Dat zijn mensen die wel met elkaar samenwonen, maar verder helemaal niks hebben geregeld. Um, en in het vandaag te bespreken arrest gaat het om een uh, ja, echtpaar wat in die laatste categorie uh, behoort. Alright. Tot die laatste categorie, moet ik zeggen. Ah, heel goed. Ja, dus we hebben vier, uh, vier smaken, als het ware. Um, en zou je dan misschien kunnen uitleggen, die vergoedingsrechten, hoe die voor elk van deze categorieën geregeld zijn? Ja, zeker. Dat is namelijk niet zo heel moeilijk. De wet geeft eigenlijk alleen maar een regeling aan voor um, gehuwden. En die mm-hmm. vinden we in een aantal artikelen die dus verspreid zijn in boek 1. Um, je vindt bijvoorbeeld in artikel 87 lid 1 van boek 1 een regeling die zegt hoe het zit met het vergoedingsrecht als de ene echtgenoot uit zijn privévermogen investeert in het privévermogen van de andere echtgenoot. Mm-hmm. Dan ontstaat er vergoedingsrecht. Daarnaast is het ook zo dat als mensen getrouwd zijn er heel vaak een huwelijksgoederengemeenschap is. Ja, dan kan het ook zo zijn dat uh, jij met je privévermogen als echtgenoot een schuld van die gemeenschap voldoet. Of andersom, die materie wordt geregeld in de artikelen 95 en 96 van boek 1. En dan spreken we wel over een reprise uh, of een recompensevordering afhankelijk van wie de de vergoeding moet betalen. -hmm. En de Hoge Raad heeft uh, heeft ook eerder bepaald in rechtspraak dat ook uit het stelsel van de wet nog vergoedingsrechten kunnen voortvloeien. En tot slot kan het ook zo zijn dat in het kader van te veel betaalde kosten der huishouding in de zin van artikel 184 er ook nog een zogenaamd vergoedingsrecht ontstaat. Maar dat is net andersoortig uh, als die andere en daar gaan we het ook dus niet nader uh, over hebben. Mm-hmm. Ja, en zo regelt de wet dat dus voor gehuwden. Nou, zoals ik net al zei is dat voor geregistreerd partners hetzelfde, want dat wordt voor een overeenkomstige toepassing verklaard. Ja. Ja, en voor samenwoners geldt... Uh, hebben ze iets geregeld? Hè? Ben je formeel samenwoner, dan geldt wat je geregeld hebt op basis van het algemeen contractenrecht. En heb je niks geregeld, ja, dan geldt bovenstaande in beginsel, zullen we ook zo zien, niet. Ja, ja. nou, kijk eens. We hebben een mooi overzicht en de kennis is weer opgefrist. Um, ik stel voor dat we dan naar de, naar de casus gaan die centraal staat in ons, uh, in ons arrest. Zou jij de feiten even willen schetsen? Ja, zeker. Het gaat hier om een een man en een vrouw. Even A en B, uh, man A, vrouw B. En die hebben langere tijd informeel met elkaar samengewoond. En uh, toen toen ze begonnen met hun relatie, woonden ze ieder nog in hun eigen woning. Die ze allebei uh, privé en eigendom hadden. -hmm. En uh, dat is op een gegeven moment veranderd. Want in 2002, uh, wel te verstaan, heeft de vrouw haar privéwoning verkocht. Voor omgerekend en ongeveer 65.000 euro. Um, en zij is vervolgens bij de man ingetrokken. Nou, kennelijk was dat huis te klein of niet naar wens, want een jaar later al hebben man en vrouw samen een nieuwe woning gekocht. En die woning die werd, en dat is van belang voor later, ook deels gefinancierd met een hypothecaire geldlening ter waarde van uh, 214.000 euro. En, dat is belangrijk, hè, die woning werd aan hen beide geleverd, ze hadden ook beide gekocht. En er ontstaat dan een zogenaamde eenvoudige gemeenschap in de zin van artikel 166 en volgende van boek 3 BB. Mm-hmm. En let op, niet een huwelijksgemeenschap in de zin van boek 1, want ze zijn immers niet gehuwd, ja. maar wel een gemeenschap, maar dan in de zin van boek 3. Ja. Nou, prima, hè, die wordt dus deels uh, gefinancierd met een hypothecaire geldlening. En in 2004 verkoopt dan de man ook zijn eigen privéwoning voor een mooi bedrag van uh, 226.000 euro ongeveer. En hij lost daarmee die hele hypothecaire geldlening af ten aanzien van die gemeenschappelijke woning die ze een jaar eerder gekocht hadden. Nou, dan gaat het een lange tijd goed. En in 2015 gaat het nog steeds goed, want dan sluiten partijen een notarieel samenlevingscontract af. 
Maar opmerkelijk genoeg is daarin niks geregeld over vergoedingsrechten. Althans, dat is niet uh, in, de, in, de uit, in de rechtelijke uitspraken op te maken. Mm-hmm. Um, en daarna gaat het al snel bergafwaarts. Uh, misschien dat dat toen al wel, uh, wel, wel speelde natuurlijk, dat ze niks geregeld hebben. Dat weten we niet. Mm. Uh, maar in ieder geval eindigt rond 2018, in ieder geval na 2015, eindigt de relatie in ruzie. Uh, de man uh, blijft in die woning achter en de vrouw uh, die, die, gaat, uh, die, die vertrekt, die gaat elders, uh, elders wonen. Ja, en wat je dan ziet, hè, ze stellen dan over en weer heel veel vorderingen tegen elkaar in. En er wordt dan ruzie gemaakt over heel veel. Onder meer over een postzegelverzameling, ook over de vraag van wie de Mielevaat was. Dus ja, je kan het Jeetje. zo gek niet verzinnen. Maar ook over de vraag uh, of de man nou een vergoedingsrecht heeft jegens de vrouw wegens ja, zijn investering in die eenvoudige gemeenschap... doordat hij die geldlening heeft afgelost. Mm-hmm. En overigens zeg ik dat iets ge- ongenuanceerd... want die uh, geldlening behoort natuurlijk niet tot die eenvoudige gemeenschap... maar heeft daar wel min of meer direct een relatie natuurlijk mee. Ja. Ja, en dat is dan uh, ja, eigenlijk de vraag waar het over gaat. En daarnaast, uh, voor de uh, uh, luisteraar die het arrest ook leest of gelezen heeft... De, wordt, de Hoge Raad gaat ook nog in op verjaring en bepaalde kosten der huishouding. Um, maar die laten we hier verder rusten. Heel goed. Ja, dus voor ons uh, vandaag is de, de rechtsvraag als het ware die we proberen te beantwoorden. Hoe het zit met dat vergoedingsrecht van die man. En meer in het bijzonder wat, uh, wat de grondslag is voor dat uh, eventuele recht. Um, nou ja, wat, uh, wat zegt de Hoge Raad daarover? Uh, ja, daar gaat, dat, inderdaad, dat is dus de kern, hè, de rechtsvraag. Um, het interessante is dat vooral de vraag wat de grondslag is van die vordering uh, belangrijk is. Want zoals we net al zagen, staat dat niet in de wet. Ja. Ja, en die man uh, die beroept zich uh, bij de, in, in, in de lagere feitelijke instanties op allerlei uh, grondslagen. Mm-hmm. Dat is ook verstandig, hè, want hoe, op hoe meer je je beroept, in algemene zin, hoe meer kans één van de grondslagen uh, kans van slagen heeft. Dus dat is altijd goed. En wat je dan ziet is dat de man uh, ja, me- meerdere dingen de- dus een beroep op doet. En bij het hof uh, krijgt hij gelijk. Want hij beriep zich onder andere op uh, een aantal oude arresten van de Hoge Raad. Uit, een uit 2019, die is vrij recent. Mm-hmm. En ook twee ouderen uit 2006 en 1992. Uh, en omdat dat slaagt, gaat het hof eigenlijk verder op de andere uh, stellingen, CQ, grondslagen van de man niet in. Ja. Maar zullen we straks zien, de Hoge Raad... Nog wel, min of meer ten overvloede. Um, maar ja, de, de, de man wint het dus bij het hof. en Die krijgt zijn, uh, zijn geld uh, grotendeels terug. Mm-hmm. Ja, en de vrouw, de ex-partner, is het daar niet mee eens en, uh, en gaat in cassatie. Ja, nou dan uh, stel ik voor dat we beginnen bij uh, de eerste van de drie grondslagen. Dat is dus dat, uh, dat belangrijke arrest van uh, intussen alweer vijf jaar geleden bijna, 2019. Uh, wat, uh, wat speelde daar? Ja, uh, dat klopt. Hè. Het gaat, het, de man uh, beroept zich in de eerste plaats uh, voor zijn vergoedingsrecht op een arrest van 10 mei 2019 met NJ 2019-248. Uh, en ook in dat arrest stond eigenlijk de vraag centraal of informeel samenwoners een vergoedingsrecht jegens elkaar kunnen hebben en zo ja, op welke grondslag. En um, nou, het is niet hier noodzakelijk om dat hele feitencomplex te herhalen, mm-hmm. um, maar van belang is dat het Hof daar oordeelde dat boek 1 in ieder geval niet van toepassing is. Mm-hmm. He, dus die wettelijke regels die ik eerder kort schetste, artikel 87 en 95, 96 van boek 1, die zijn niet analoog van toepassing. Um, omdat, en de Hoge Raad gaf in 2019 het Hof he, daar uh, gelijk in, het Hof zei dat, dat, dat de uh, relatie tussen informeel samenwoners niet wordt bepaald door de regels die in de titels 6 tot en met 8 van boek 1 zijn opgenomen. 
en die regels lenen zich ook niet voor overeenkomstige of analoge toepassingen op hun verhouding. Dus mm-hmm. de route naar boek 1 is afgesloten. En dat betekent dus ook dat ja, informeel samenwoners dus niet op grond van boek 1 een vergoedingsrecht kunnen hebben. Mm-hmm. Maar de Hoge Raad voegt er wel aan toe dat dat niet betekent dat de informeel samenwoner altijd met lege handen achterblijft. Het kan namelijk zo zijn, al dus de Hoge Raad, dat zo iemand nog wel een vergoedingsrecht uh, heeft. Mm-hmm. En dat moet, en ik citeer, aan de hand van het algemene verbindenisrecht beoordeeld worden. Einde citaat. En... Handig genoeg uh, noemt de Hoge Raad dan in vanaf rechtsoverweging 3.5.3 ook nog een viertal opties um, hoe ho- ho de, de feitenrechter dat zou kunnen construeren. En in de eerste plaats kan het dan zo zijn dat er tussen de informeel samenwoners een al dan niet stilzwijgende overeenkomst is, die mede gelet op de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid uh, op grond van 248 lid 1 boek 6 bw ook de vermogensrechtelijke aspecten van hun samenleving regelt. Mm-hmm. Dat zou kunnen, dan kan je het daaruit afleiden. Als dat niet zo is, kun je volgens de Hoge Raad ook kijken of er sprake is van onverschuldigde betaling, dan wel ongerechtvaardigde verrijking, in de zin van boek 6. Mm-hmm. En als ook dat niet lukt, kan je ook nog kijken um, of je misschien iets anders kan met die redelijkheid en billijkheid. Want de Hoge Raad zegt ook dat tussen informeel samenwoners een rechtsverhouding bestaat die mede door redelijkheid en billijkheid wordt beheerst. En in verband met eventueel bijzondere omstandigheden van een geval, kan dan ook een vergoedingsrecht voortvloeien uit de in artikel 2 van boek 6 lid 1 bedoelde mm-hmm. eisen van redelijkheid en billijkheid. Dus de Hoge Raad noemt wel een aantal opties ja, waarop de man zijn vordering zou kunnen baseren. Ja, ja. nou dan hebben we dat, uh, dat helder. Maar om natuurlijk een echte goede parallel te kunnen maken met, uh, met dit arrest en onze casus. Uh, volgens mij beklemtonen jij dat ook niet voor niets dat in onze casus hier sprake is van een eenvoudige gemeenschap. Was dat ook zo in dit arrest uit 2019? Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Uh, En het antwoord is nee. In het arrest van 2019 was er geen eenvoudige gemeenschap, want het ging daar namelijk om een woning die uitsluitend in eigendom aan de man toebehoorde. En de vrouw, de uh, ex-informeel samenwonende -hmm. partner, had daarin geïnvesteerd en wilde een vergoedingsrecht. Dat is nu dus anders, want nu is er wel een eenvoudige gemeenschap waar man en vrouw beide gerechtigd in zijn. En het interessante is dat de Hoge Raad in dat arrest uit 2019 in rechtsoverweging 3.4 daar ook het volgende over zei. En dan citeer ik een stukje. Mm-hmm. De Hoge Raad zegt eerst dat blijkens artikel 166 lid 1 van boek 3 is er een gemeenschap aanwezig wanneer één of meer goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten. Nou, dat is hier zo namelijk een woning. Ja. En nu vaststaat dat die woning uitsluitend aan de man in eigendom toebehoort. Dat is dus anders dan in het arrest in 2019 en nu dus wel, toen niet. Mm-hmm. Kan met betrekking tot die woning geen gemeenschap zijn. Ja, dat klopt. Als er maar één eigenaar is, kan dat niet. En derhalve ook niet een uit zodanige gemeenschap voortvloeiend vergoedingsrecht. En de omstandigheid dat de vrouw in de woning heeft geïnvesteerd, maakt dat niet anders. Ja. Maar dat lijkt te impliceren dat als er wel een eenvoudige gemeenschap is, dat er daar wel een als zodanig uit voortvloeiend vergoedingsrecht kan bestaan. Ja, en het is dan ook niet gek dat de man uh, daar een beroep op doet. En dat, dat biedt toch ook wel enig perspectief, zou je denken. Ja, ja, a contrario uh, in zoverre. Um, nou ja, wat, wat beslist de Hoge Raad dan ten aanzien van deze eerste grondslag? Ja, de Hoge Raad uh, gaat daar niet in mee. Ondanks dat je inderdaad zou zeggen, en dat deed het Hof dus wel, hè, die ging wel mee in deze uitleg van de man. Maar de Hoge Raad zegt nee. En eigenlijk doet de Hoge Raad dat ja, vrij kort af. Hè, die zegt de man... En Hof ook, maar de man dus ook. Mm-hmm. Die hebben ja, deze rechtsoverweging uit het arrest 2019 verkeerd uitgelegd. 
Want hoe, ja, hoe moet je die dan wel lezen? Ja, daarover is de Hoge Raad eigenlijk heel kort. Ja. Um, in rechtsoverweging 313 van het RS23 zegt de Hoge Raad, ik citeer, de overweging bevat niet het oordeel dat als er wel een eenvoudige gemeenschap had bestaan, die gemeenschap de grondslag kon vormen voor een vergoedingsrecht ter zake van ongelijke bijdragen aan de financiering van het gemeenschappelijk goed. Nou, een mooie dat als constructie, maar dat laten we aan de Nederlandici uh, Dat is niet mooi. Over. Nee, niet mooi inderdaad. <laughs> maar toch grappig om hem te spotten. Um, maar in ieder geval ja, faalt dus uh, die grondslag voor de man, omdat ja, het Hof het arrest uh, verkeerd heeft uitgelegd. En zo mag je dat dus niet lezen, al dus de Hoge Raad. Ja, nou, uh, maar gelukkig, uh, zullen we maar zeggen, had de man nog twee andere grondslagen uh, waarop hij zich uh, beriep. Zou je die, die tweede dan eens willen bespreken? Die, die andere twee uh, arresten uit uh, 92 en 2006 volgens mij? Ja, ja zeker. Nee, inderdaad. Hè. Altijd uh, verstandig, ook voor advocaten, om de pijlkoker uh, goed te vullen met uh, pijlen om af te schieten richting de rechter. Um, want inderdaad, grondslag 2. De, de man uh, die beriep zich ook op twee arresten uit inderdaad 92 en 2006. Um, en het interessante is, ik zal ze zo kort schetsen, ja, um, graag. dat... Uh, de, 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 de feiten daar best wel lijken op wat er hier aan de orde is. Dus het is helemaal niet zo gek dat de man daarnaar kijkt. Maar het zijn wel allemaal arresten die gaan over ex-echtgenoten. Dus dat zeg ik er vast bij. Mm-hmm. En uh, voor ik daar naartoe ga, noem ik eerst heel kort even het basisarrest uh, voor vergoedingsrecht in het huwelijksvermogensrecht. Dat is namelijk het zogenaamde Kriegsmit-arrest van de Hoge Raad van 12 juni 1987. NJ 1988 150. En destijds waren de regels in boek 1 anders dan nu. Nu hebben we bijvoorbeeld 87 voor echtgenoten, boek 1, BW. Dat was er toen nog niet. En de Hoge Raad besliste in dat arrest dat ook echtgenoten tussen hun privévermogens uh, vergoedingsrechten konden hebben. -hmm. Nou, daar beroept de man zich niet op. Maar we zullen zo zien dat de Hoge Raad daar wel op ingaat. Dus het is toch goed om die even te noemen. Omdat het volgende arrest in die reeks, en daar beroept de man zich dus wel op is het arrest van 10 januari 1992, NJ 1992-651, het zogenaamde Moret-Visser-arrest. En het ging daar om een situatie waarbij in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten een goed op naam van beide echtgenoten hadden verkregen, terwijl dat in overwegende mate door één van de beide echtgenoten was gefinancierd. En toen zei de Hoograad, ja, dan is er wel ruimte voor vergoeding voor die ene echtgenoot. Nou, en dat lijkt ook wel op de huidige situatie, hè. het is een goed op naam, een woning... En het is in overwegende mate door die man met privégeld gefinancierd door de aflossing van die lening. Mm-hmm. Nou, dus is er ruimte voor vergoeding, zou je zeggen. En het tweede arrest waar de man zich op beriep, uh, Hoge Raad 21 april 2006, NJ 2007-395. En ook daar ging het om ex-echtgenoten die gehuwd waren uh, in koude uitsluiting en een gezamenlijke woning hadden. Even, even snel tussendoor, dat wil zeggen buitengemeenschap, nietwaar? In koude Inderdaad, uitsluiting. Ja, ja. ja zeker. Alright. Dan zit je dus buiten gemeenschap van goederen, in de zin van boek 1. Ja, zeker. Maar er kan dan inderdaad nog wel een boek 3 gemeenschap Juist. zijn. Ja. Zoals ja. ook hier inderdaad aan de orde. Goed. Um, ja. ja, nee, goed dat je, goed dat je het vraagt. Um, ja, en ook daar had één echtgenoot veel meer bijgedragen aan de verkrijging van die woning. En daar oordeelde de Hoge Raad destijds over dat ja, het feit dat je meer betaalt betekent niet dat je goederenrechtelijk een, een groter aandeel krijgt. He, dat mm-hmm. hangt echt af van de notariële leveringsakte, hoe dat daarin staat. Maar het is wel zo dat bij de verdeling van zo'n eenvoudige gemeenschap, bijvoorbeeld bij echtscheiding, uh, dat dan iedere echtgenoot wel recht heeft op vergoeding van de gemeenschap van het bedrag dat je uit je privévermogen daarin hebt gestopt. 
Ja, en dat lijkt natuurlijk ook heel erg op deze situatie, omdat ook hier de man veel meer uh, betaald heeft. Ja. Met wel de complicatie dat dus hier die schuld niet in de gemeenschap zat. Maar dat was daar overigens ook niet zo, omdat het ook daar slechts een eenvoudige gemeenschap betrof. Uh, dus ja, beide arresten lijken nogal op de situatie van, uh, van de man. En ja, dat is dus de tweede grondslag waar hij zich op uh, beroept. Ja, ja, ja. Dus de parallellen die zijn er. Uh, ziet de Hoge Raad die, uh, die ook? Wat vindt de Hoge Raad van die tweede grondslag? Ja, het interessant. Je, je zou haast zeggen hè, dat de Hoge Raad hier wel in mee moet gaan. Het, het komt mij toch vrij overtuigend over, zeker inhoudelijk. Mm-hmm. Maar toch doet de Hoge Raad dat niet. En de Hoge Raad doet dat op wat formalistische gronden, wat mij betreft. Um, en dat doet de Hoge Raad wel slim, namelijk door in rechtsoverweging 3.1.2 uh, ja, er eigenlijk op te wijzen dat het arrest van 2006, wat ik net noemde, ja. daarin verwijst de Hoge Raad zelf weer terug naar het arrest uit 1992. En in dat arrest uit 1992 verwees de Hoge Raad weer terug naar dat Kriegsmit-arrest ah. waar ik net mee begon, uit 1987. Ja, en in dat arrest uit 87, toen werd een analogie aangenomen voor vergoedingsrechten tussen privévermogens met de wettelijke gemeenschap van goederen en zag het op echtgenoten. Mm-hmm. En ja, dat is in casu natuurlijk niet aan de orde, want we hebben in de huidige casus in dit arrest geen huwelijksgemeenschap, want mensen, de mensen zijn niet eens getrouwd geweest. Ja, en dus kan je je volgens de Hoge Raad ook niet beroepen op dergelijke arresten, omdat die allemaal van die analogie uitgaan. En zoals we eerder al zagen, heeft de Hoge Raad in het arrest van 10 mei 2019 juist gezegd dat de regels van boek 1 niet analoog van toepassing zijn. En dan ligt het wel in het verlengde van die redenering, om dan ook niet de rechtspraak die daar dan toch ook wel over gaat, ook niet analoog toe te passen. Ja. Dus helaas, ook grondslag 2 faalt. Uh, ja, de pijl mist uh, het doel, om het ja, zo maar te zeggen. Ja, nou, dan blijf ik in die metafoor. Hè. Hij had nog één pijl in de koker, de man, uh, namelijk de derde grondslag. Wat, uh, wat vindt de Hoge Raad van die uh, laatste strohalm? Ja, nee, zeker inderdaad. Uh, het interessante is dat de man zich bij het Hof beriep op, op meerdere grondslagen, waaronder ook artikel 172 van boek 3. Um, daar baseerde de hof, uh, sorry, het Hof zijn uitspraak uh, n- niet echt op, mijns inziens. Mm-hmm. Maar de Hoge Raad gaat er wel op in. Uh, semi ten overvloede, dat zeggen ze zelf niet, maar zo komt het wel op mij een beetje over. Uh, maar goed, dat, dat, uh, dat even terzijde. De vraag is natuurlijk, kan dat artikel dan uh, redding bieden? Nou, w- wat staat er eigenlijk in, in 172 van boek 3? En daar staat... Ik ik vat het even kort samen. Tenzij je anders hebt afgesproken, moeten uh, uh, deelgenoten in een eenvoudige gemeenschap in dezelfde evenredigheid bijdragen tot de uitgaven die voortvloeien uit handelingen welke bevoegdelijk ten behoeve van de gemeenschap zijn verricht. Jeetje, ja. Zo luidt het artikel. Ja, een hele mond vol. Um, en dat artikel hè, dat gaat dus over de draagplicht van uitgaven voor gemeenschappelijke goederen. Uh, want he, zo'n eenvoudige gemeenschap heeft dus geen schulden. Maar ja, je moet soms natuurlijk wel dingen doen om het goed te behouden. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld kijkt, he, een voorbeeld in de Groene Serie. Als je een gemeenschappelijk huis hebt. Ja, dat, uh, het dak staat op instorten. Um, je moet het dak repareren, want anders ontstaat er lekkage. Nou, dat is typisch natuurlijk een uitgaaf die bevoegdelijk is verricht. En ook ten gunste van die, uh, van, van, van die woning natuurlijk. Mm-hmm. Um, de vraag is echter of dat artikel nou ook geldt voor de situatie zoals hier aan de orde. Dus dan zou je moeten zeggen, ja, beide, echt, of beide ex-samenwoners moeten in evenredigheid bijdragen aan de uitgaven, namelijk het aflossen van die lening, mm-hmm. um, die, die is verricht door die man. 
Maar dat is enigszins vergezocht. Dat kom je in de literatuur ook niet echt tegen. Ik ben het alleen tegengekomen in een uh, noot van uh, professor Verstappen uit Groningen... Uh, onder NJ 2015-481, paragraaf 9, daar noemt hij het wel als optie van het zou kunnen. Nou, hier mm-hmm. he, wordt het dus geprobeerd. Um, maar helaas, ook deze pijl uh, mist het doel. Uh, want de Hoge Raad overweegt in rechtsoverweging 3.1.4 van het arrest hè, dat dat artikel niet inhoudt um, dat je een vergoedingsrecht krijgt als de ene partner hè, meer, meer financiert dan de ander. Um, want het gaat, zegt de Hoge Raad om dat artikel toepasselijk te laten zijn... om handelingen verricht ten behoeve van onderhoud... en instandhouding van een gemeenschappelijk goed. Nou ja, en het, het aflossen van een hypothecaire lening... is niet onderhoud of instandhouding... want het is niet zo dat die woning teniet gaat... als ja. je niet die, die lening hebt afgelost. Gelukkig maar. Nou, inderdaad. Ja, nee, zeker. Uh, maar ja, ook deze grondslag uh, uh, faalt dus... en ook hier heeft de man dus pech. Nou, helaas. Alle drie de pijlen missen, missen doel... Um. Ja, de, de logische vraag die dan uh, rijst is, uh, hoe, uh, hoe moet het nu verder voor uh, de man of voor partijen? Ja, nou ja, de, inderdaad. Uh, zoals gezegd had het uh, gerechtshof de man wel gelijk gegeven. Het, uh, het, het, het gerechtshof Sertogenbos, uh, de dato 23 november 2021, ja, die had de vordering van de man toegewezen. Mm-hmm. Uh, door, door met name op grond van die arresten die we nu hebben behandeld, daar een grondslag in te zien. Nou ja, dat arrest wordt, uh, wordt vernietigd en er wordt doorverwezen naar een ander hof. Um, en uh, ja, dat hof moet onderzoeken of er misschien toch een vergoedingsrecht voor de man nog in zit. Mm-hmm. Want hij krijgt nog wel een kansje, um, omdat de man ook nog andere grondslagen had aangevoerd. Uh, waar het hof niet op in was gegaan, omdat ja, het hof had al de eerdere genoemde grondslagen ja. uh, akkoord bevonden. Maar daar moet nu alsnog naar gekeken worden. En als voorbeeld had de man zich ook beroepen bij het Hof op ongerechtvaardigde verrijking, maar ook op artikel 6.6 Juncto 6.10 van het burgerlijk wetboek. En ja, dat moet dat verwijzingshof uh, behandelen. Ja, dus echt dat algemene verbintenissenrecht uh, waar je het eerder over had. Ja. Hoe schat je de, ja, de slagingskans in van, uh, van deze twee uh, grondslagen? Ja, dat is natuurlijk in algemene zin altijd lastig te zeggen. Maar in algemene zin kan ik er op zich wel iets over zeggen. Het is natuurlijk zo dat die vordering die gebaseerd is op ongerechtvaardigde verrijking op zich kans van slagen heeft. Want de Hoge Raad in 10 mei 2019, zoals ter sprake is gekomen, -hmm. noemde dat ook expliciet als een mogelijke optie. Nou is het wel zo dat je in de lagere rechtspraak na 2019 ziet dat wanneer er een geroep, beroep op gedaan wordt, dat dat niet zo snel slaagt. He, dat moet je natuurlijk allemaal wel stellen en zo nodig bij betwisting bewijzen. En dat is allemaal niet heel makkelijk. Mm-hmm. Um, maar goed, dat, dat zou kunnen dat dat lukt. Um, nou, je hebt ook nog andere grondslagen. Hè? En over die, uh, die andere grondslag 6, 6 en 16 wil ik nog wel iets zeggen. Omdat ja, de man beroept zich dus ook op artikel 6, 6 en 16 van, uh, van het BW. Mm-hmm. Wat staat daar nou in? Nou, daar staat eigenlijk in dat als partijen hoofdelijk zijn verbonden voor een geldschuld, dat dan, um, ja, d- dan, dan ben je dus hoofdelijk verbonden jegens de, de financier. Hè? En uh, die kan ook geheel nakoming vorderen van een van beiden. Maar als dan een van beiden het geheel betaalt, krijgt die weer een interne regresvordering op de ander. Mm-hmm. Nou, en dat heeft wellicht ook wel kans van slagen. En dat is ook wel door het Hof Arnhem-Leeuwarden 11 mei 2021 al is aangenomen in een soortgelijke situatie. En uh, d- d- dan moet het wel zo zijn dat zowel de man als de vrouw beide hoofdelijk schuldenaar zijn jegens de hypotheekbank... En in dat geval heeft de man die hele schuld afgelost en heeft hij die regressvordering jegens de vrouw verkregen. Maar het is ja. de vraag of dat hier zo is. 
Dat is wel gebruikelijk hè, dat banken dergelijke clausules opnemen. Mm-hmm. Um, dus, dus dat heeft best wel kans van slagen, denk ik. Waarbij ik wel ook opmerk dat ja, er ook een categorie mensen is waarbij dat niet kan slagen. Namelijk, stel dat de man woont al in een woning en heeft zelf al een lening en er trekt een vrouw of een man bij in. Ja, ja, ja. Dan is het toch weer net een andere situatie. Maar goed, in deze situatie zou dat kunnen slagen. Um, ja, en verder is nog interessant, ik merk het nog tot slot op, dat uh, de advocaat-generaal ook nog in de conclusie uh, heeft opgeschreven dat een beroep op 166 van boek 3 als zodanig geen kans van slagen heeft uh, volgens haar. Um, maar goed, dat terzijde. Ja, nou. Dus we gaan het zien, het is afwachten. Zeker, nou dank Rick voor jouw uitvoerige uh, beschouwingen naar aanleiding van deze uitspraak. Um, nou ja, ik zou zeggen de pointe voor de informele samenwoner. Heb je een tip uh, die de luisteraar, de, de informele samenwoner in het bijzonder uh, ter harte zou moeten nemen? Ja, eigenlijk twee zelfs. Dus het is, uh, het is dubbelfeest vandaag. <laughs> nee, als eerste tip is het van groot belang, dat laat ook deze uitspraak zien, maar ook vele andere uitspraken, uh, dat je iets regelt. Hè, zolang de relatie nog goed is en hopelijk nog lang blijft, is het van belang om in goede harmonie en ook in redelijkheid afspraken te maken. En dat kun je doen op, uh, hey, in, een, in een samenlevingscontract bijvoorbeeld. Het kan ook onderhands. Part- mensen kunnen dat ook gewoon zelf op de, aan de keukentafel doen. Mm-hmm. Het is natuurlijk wel zo verstandig om dat te doen door iemand... Uh, of te laten doen door iemand die er verstand van heeft. Hè. Ik noem met een knippenoog de notaris natuurlijk. Nou. Uh, maar dat heeft ook andere voordelen. Hè. Ook voor uh, boek 4 BW bijvoorbeeld. Maar dat allemaal, uh, allemaal terzijde. Uh, dus dat is één, hè, want beter voorkomen dan genezen. Dus ga naar een goede notaris of een goede advocaat of iemand die er verstand van heeft en zet het op papier. En als het nou echt mis is gegaan, ja, neem dan in ieder geval uh, een goede advocaat in de arm. <laughs> zeker als de partij die dus iets wil vorderen. En laat die advocaat dan alle grondslagen indienen die mogelijk zijn. Want wie weet dat er één kans van slagen heeft. Zeker, nou kijk, veel dank Rick uh, nogmaals voor, jou, uh, voor jouw beschouwingen. Um, nou goed, wij hopen dat, uh, dat ook de luisteraar, in het bijzonder de informeel samenwoner, er wat van uh, opgestoken heeft vandaag. Um, nou ja, wij danken iedereen voor het, uh, voor het luisteren en hopen natuurlijk dat uh, we jullie de volgende keer ook weer uh, mogen begroeten bij een uh, nieuwe Leidse Nood. Veel dank en tot ziens.